0: Ihr Lieben, Folge 71 der Talkstelle und wir haben heute einen absoluten Wunschgast bei uns, Sandra Ustrin. Ihr habt ihren Namen sehr wahrscheinlich in einer Ausgabe der Federwelt oder des Self-Publishers gelesen. Sie ist 2019 Bücherfrau des Jahres geworden und hat uns ganz, ganz viel zu erzählen.
1: Wir haben von ihren Anfängen gehört, wie das mit dem Handbuch der Autorinnen und Autorinnen so losging, wie sie die Federwelt übernommen hat und... Was es heißt, morgens um 7 Uhr in einen 12 Grad kalten See zu springen.
2: Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Ja, hallo ihr da draußen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 71 und ich rufe mal ein fröhliches Bonjour rüber nach Frankreich und hoffe, das kommt jetzt in Glasfasergeschwindigkeit an. Äh,
0: wa wa was hast du gesagt? Ich habe so schlechten Empfang gerade. <lacht> <lacht> um es anders zu sagen, rate mal, bei wem es nicht Hui macht.
1: Ach, oh, Mensch, der Mara. Ich habe gedacht, das geht alles die, viel schneller Ty jetzt.
0: Die Typen waren da, hatten eine Leiter dabei, haben festgestellt, dass unser Haus ein bisschen höher ist, als sie dachten, und äh, dass sie <lacht> eigentlich lieber das Auto mit dem Kran hätten, aber das ist nicht da. Und jetzt äh, habe ich meinen nächsten Glasfasertermin äh, im Juni.
1: Im Juni jetzt? Ja. Ist? Oh Mann. Ich bin gut drauf. <lacht> ja,
0: Gott. Aber, aber eine positive Entwicklung. Ich war vorgestern bei meinem letzten Pflicht-Corona-Test, weil unsere Region jetzt äh, wieder runtergestuft wurde vom RKI und ich jetzt ohne Test wieder nach Deutschland einreisen darf als Grenzgängerin.
2: Mhm. Das
0: heißt, die alle 48-Stunden-Testerei, die jetzt seit Anfang März war, ist vorbei. Meine Nase kann sich wieder erholen.
1: ja. Und ich habe ja jetzt, ne, tatsächlich, ich habe jetzt äh, meinen Arztrief an. Ich habe nächste Woche Dienstag jetzt einen AstraZeneca-Impftermin. Sehr schön. Ne, also immerhin. Ich bin noch ein bisschen, oh, ich hade noch ein bisschen damit, weil bei AstraZeneca muss man ja zwölf Wochen warten. Zwölf? Ah,
0: okay.
1: Also man. Puh, das ist noch eine lange Strecke, du. Manchmal mhm. langsam geht es mir an die Substanz. Ja, ach, das wusste ähm, ich sich. Deswegen, dummer. <lacht> Das ist ja wieder ne, das Schicksal. Ich habe seit Monaten, gucke ich, dass ich irgendwie endlich mal in so eine Impfberechtigung komme. Und dann ruft der Hauptarzt, Hausarzt an und sagt, ja, sie wollten, sie würden ja auch AstraZeneca nehmen, dann können sie nächste Woche kommen. Eine Stunde später ruft meine Mutter an, Ah, Kind, ich habe Bescheid, ich bin jetzt, habe Pflegestufe 1. Mhm. Und wenn sie Pflegestufe 1 hat und ich bin die pflegende Angehörige, dann kann ich mich ja auch impfen lassen. Ja. Das heißt, jetzt habe ich auch, bin ich auch in der Priorisierung fürs Impfzentrum, die natürlich jetzt keine Termine haben. Hm. Aber ich versuche jetzt trotzdem noch bis Dienstag, ob ich da vielleicht ja, noch guck mal, ob an BioNTech drankomme, dann, dann also nicht jetzt wegen dem Impfstoff, das wäre mir egal, aber diese zwölf Wochen, hm. oh, ich habe keinen Bock mehr auf zwölf Wochen.
0: Ja, ja das hatte ich gar nicht oh. mitbekommen. BioNTech, also bei meinen Eltern also waren, glaube ich, fünf Wochen
1: dazwischen. Ja, genau, da sind fünf Wochen dazwischen. Das Beste wäre natürlich jetzt Johnson Johnson, der soll ja auch jetzt irgendwann kommen, da braucht man nur eine. Hm. So, aber fünf naja, Wochen, okay. Es,
0: es ist alles nicht mehr so lange hin, wie heute vor einem Jahr.
1: Ja. Das ist allerdings wahr, ja. Und es gibt ja Highlights, ne? äh, zum Beispiel, dass ich nächste Woche am 20. Mai, am Donnerstagabend um 20 Uhr, beim Leseevent des äh, VS, des Verbands Deutscher Schriftsteller, auf Twitch TV, dabei sein werde.
0: Sehr, sehr cool. Freue ich mich sehr. Toll.
1: Ja, geht zum Thema Queer und Quer. Aha. Warum die Leute mal denken, dass ich dahin passen würde, das fragt mich <lacht> jedes Mal, aber egal. <lacht> ich finde mich überhaupt nicht quer. Egal. <lacht> ähm, <lacht> und ja, also wird dann da lesen mehrere Autorinnen und Autoren, ich weiß nicht, wer da noch dabei so ist, und da gibt es so eine Diskussionsrunde. Wobei, ich habe dann direkt auch mal gefragt, liebe Leute, ich finde es natürlich schon ein bisschen... Äh, abenteuerlich, dass ihr einen Lesungsabend zum Thema Queer und Queer habt, der sich mindestens eine Dreiviertelstunde mit dem Halbfinale des ESCs überschneidet.
0: Oh nein!
1: <lacht> das, ist, das ist nur so semi-durchdacht. <lacht> ja, das ist nicht so ganz durchdacht. Ich sage, okay, ich als Hardcore-Fan, ich werde es auch für euch, werde ich es aufzeichnen und dann halt eine Dreiviertelstunde versetzt gucken. <lacht> Aber ähm, Ne? Ist, also den vielleicht für so die gar Zielgruppe war Schirm. das nicht. Ach, Tamara, das geht nicht. Das doch ist jetzt nicht. aber nicht dieser Lust
0: Free mit. ESC, das ist das ist nochmal was eigenes, oder? Mit der Free Conchita.
1: Free Wie mit der, Ach so, das ist ja das, war hier irgendwie wieder da. Nee, nee, ich meine den richtigen. Den
0: gibt's auch.
2: Den ich, ich krieg vision
1: Dorovision, den
2: das alles nicht so mit. Song
1: Contest. Das, das Ding überhaupt.
2: Ja. Mein Gott.
1: <lacht> Mann. Weißt du überhaupt, dass das heute, was haben wir heute? Genau, diese Woche vor zehn Jahren exakt saß ich im Pressezelt in Düsseldorf unter 600 Journalisten beim, bei, beim Event. Ja, gut, wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auf. Also gestern war dann schon das erste Halbfinale. Und oh, das war so geil. Ich <lacht> das will wieder ich. gewinnen. Das aber, ich. Ja. Und, also, genug geschwärmt vom ESC. Nächste Woche, Dienstag, Donnerstag, Halbfinale. Feste Termine in meinem Kalender. Alles klar. Es ist schon schade, dass ich an dem Samstag meine übliche ESC-Party mit den Mädels nicht machen kann. Du
0: kannst doch Zoom machen. Aber ich
1: ja, ich habe mir da schon so was ausfällt, Weil ich mache traditionell immer Hot Dogs und die Leute, die Mädels bringen Getränke und Süßkram mit. Mhm. Und ich habe immer so Tipplisten auch vorbereitet, wo dann halt äh, Sexiness und, und sowas bewertet wird, und wir nachher unseren Sieger küren.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe mir da schon, hab da schon so Pläne. Okay. Ja, schauen wir mal. Ja, also genug des Vorgeplänkels.
0: Lass mich noch eine Sache vorplänkeln. Wir haben nämlich einen ganz, ja, ganz Blink. tollen Post bekommen. Wir hatten ja aufgerufen, ah, ja. Ja, äh, postet mal, warum ihr uns hört. Und da haben wir einen ganz, ganz lieben Beitrag bekommen. Also wurden markiert in einem ganz, ganz lieben Beitrag von der Franziska Schmania. Und ähm, ach, sie hat uns ja so belobhudelt. Ähm, Sie hört uns immer beim Spazieren gehen und ja, jetzt dürfen wir dran denken, wie sie dann mit uns im Ohr durch eine idyllische Landschaft spaziert, wo auch immer sie wohnt und ja, also hat uns auch gesagt, dass wir äh, interessant sind mit und ohne Gäste, das äh, freut mich natürlich sehr, dass nicht nur wegen ja. der Gäste eingeschaltet wird mhm. und ja, hat uns wärmstens empfohlen und mir ging wirklich das Herz auf.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Schaut mal
0: vorbei auf Instagram, äh, Franziska Schmania. Und zwar Schmania schreibt sich mit S-Z-M-A-N-I-A. Schaut mal bei ihr vorbei und gebt ihr mal ein Däumchen hoch oder ein, ein Herzchen ist das auf Instagram.
1: Und auf jeden Fall, ihr anderen da draußen, ihr merkt schon, ne, wenn ihr wollt, dass unsere Herzchen aufgehen, dann schreibt doch mal auf den diversen Kanälen, Warum ihr uns hört und äh, natürlich, ich meine, wenn ihr Kritikpunkte habt, könnt ihr die auch schreiben. Ne? Also da werden wir also auch ganz am
0: Ende, drum. wo keiner mehr mitliest. <lacht> ja, <lacht> aber unter, wir werden unter schon auch gern gelobt. Ne?
1: Also doch, doch, wir werden schon sehr, sehr gerne. Ne? Ja. ja. Ja, schauen wir mal, ob wir diese Woche einen draufsetzen können. Wobei ich bin da ziemlich sicher, weil wir haben heute wir haben einen sehr sehr illustren Gast.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon lange gesagt, lass sie uns mal einladen. Ähm, und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Ich freue mich riesig drauf.
1: Ja, wir haben heute eine Frau zu Gast, deren Name in der Autoren-Autorinnen-Welt, äh, glaube ich, allen bekannt ist. Und äh, die mit ihren Medien schon ganze Generationen von Schriftstellern und Schriftstellerinnen unterstützt hat. Wir freuen uns heute, dass Sandra Ustrin da ist. Hallo Sandra.
0: Hallo. Hallo. Ähm,
1: wir zwei hatten ja schon mal vor ein paar Jahren, haben uns schon mal gegenseitig interviewt. Ich erinnere mich da sehr gerne dran zurück. Ähm, und ich finde es ja ganz faszinierend von dir so zu hören, wie sich das alles entwickelt hat. Und die Basis deines ganzen Tuns war ja, oder? ist vielleicht immer noch dass dieses Handbuch für Autoren und Autorinnen. Wie ist das gekommen?
2: Das kam so, ich war damals 25 Jahre alt und war gerade fertig mit meinem Studium und suchte ja eine Möglichkeit, um ein bisschen wie nennt sich das Luft zu schnuppern in einem Betrieb, in einem Unternehmen und äh, am besten ein Verlag. Und äh, da sah ich eine Anzeige vom Grafenstein Verlag. Das ist oder beziehungsweise war ein kleiner Theaterverlag in München und die suchten eine Praktikantin. Und dem Reinhold von Grafenstein, äh, dem schwebte vor, so etwas zu machen wie ein einen Ratgeber für Autorinnen und Autoren. So etwas gab es damals 1985 noch gar nicht auf dem Markt. Und äh, zwar sollte das fachübergreifend sein, eben für Drehbuchautorinnen, für Theaterautoren, für Lyriker, für Romanschreibende, also für alle, die irgendwie literarisch schreiben, sollte das ein Ratgeber werden. Und wir kamen dann zusammen und daraus entstand dann dieses, heute zutage heißt das Handbuch für Autorinnen und Autoren, früher hieß das Handbuch für Autoren. Und ja, mittlerweile, also das ist 1985 gewesen, gibt es das Handbuch in der achten Ausgabe.
1: Und wenn ich jetzt die Nachricht habe, ich habe vorher mal auf die Website geguckt, da steht drin, es ist keine weitere Ausgabe geplant. Also hat sich das erübrigt mit dem Handbuch?
2: Ja, also ich war, auch, bin schon auch immer am überlegen, ob ich es noch mache oder nicht. Also alle fünf Jahre aktualisieren wir das. Das ist immer ein wahnsinniger Aufwand. Also wir sitzen ungefähr 14 Monate da dran und das ist immer noch 14 Monate lang zusätzlich draufgepackt Arbeit. Am Wochenende, abends, immer. Und äh, ich habe mich gefragt, ob ich mir das wirklich antun will. Also das war die eine Überlegung. Das ist jedes Mal so, als würde jemand zu dir sagen, du lauf doch mal schnell barfuß die Zugspitze hoch. So. <lacht> ja, mach, mach doch mal. Nee, mach doch, ja. Und es soll ja auch jedes Mal möglichst noch besser sein. Es soll alles aktualisiert sein. Also ich kann da eigentlich auch kaum was übernehmen von den Malen davor, weil wir natürlich jede Adresse, alles immer checken und überlegen, was ist denn jetzt anders? Wo hat sich was geändert in den letzten fünf Jahren? Und ihr könnt euch vorstellen, dass sich da immer relativ viel geändert hat. Ne? Also Stichwort auch äh, Podcasts machen jetzt oder ähm, E-Book, also da gibt es immer wieder neue Dinge. Es ist insofern auch ganz spannend zu sehen, also diese verschiedenen acht Ausgaben, wie sich da was beim Literaturbetrieb verändert hat. Aber eben zum einen ist es eben dieser unglaubliche, unsägliche Arbeitsaufwand, den man damit hat, Das ist eben nicht mal husch, husch einmal ein bisschen aktualisiert, sondern der Anspruch ist immer gewesen und ist da bei mir auch nach wie vor immer das Bestmögliche zu liefern und das macht einfach Arbeit. Und die andere Sache ist die Zeit als solche, in der wir uns befinden und wo ich mir nicht sicher bin, ob eine 704 Seiten lang, also so ein dickes Standardwerk, ähm, heutzutage noch sich so gut verkauft. Ähm, also beim letzten Mal hatten wir 6.000 oder 7.000 Stück. Gedruckt. Und jetzt sind, haben wir auch nur noch 35 Stück davon liegen. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass viele Autorinnen und Autoren mh, ja sich eher so für das interessieren, was sie gerade im Moment wissen wollen. Ne? Also sie mhm. sagen, so, wie geht denn das jetzt mit so einem Podcast, ich will auch gerne einen machen oder wie mache ich denn so ein Newsletter, damit ich möglichst viele Follower bekomme und mein Buch gut verkaufen kann oder wie schreibe ich denn so ein Exposé und was macht denn jetzt eine Literaturagentur, also solche Fragen und die, da guckt man dann schnell mal ein bisschen im Internet rum und findet dann das eine und das andere, oder fragt dann auch danach, wie macht ihr das denn und so. Und dass man sich jetzt für 54,90 Euro so ein dickes Buch kauft. Ich weiß nicht, ob das im Moment junge Autorinnen und Autoren so machen würden. Vielleicht wird das irgendwann mal wieder modern. Die Langspielplatten, also Schaltplatten wurden ja auch dann irgendwann mal wieder modern. Aber ich glaube, im Moment, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich das Ding wäre und bei mir selber ist das Ding im Moment eher die Autorenwelt und deshalb äh, tue ich meine Zeit lieber also investiere ich lieber in die Autorenwelt, also das ist derzeit mein Baby mhm. und die, das Handbuch für Autoren äh, Autoren und Autoren das vernachlässige ich jetzt mal <lacht> und mhm denke, vielleicht kann man auch einiges davon dann irgendwann mal in der Autorenwelt abbilden, aber dass ich jetzt denke, ich müsste unbedingt die neunte Ausgabe machen, das macht, würde mich jetzt nicht unbedingt glücklich machen, sondern würde einfach sehr viel Stress bedeuten.
0: Das finde ich eine schöne äh, Art zu entscheiden, macht mich das glücklich.
2: Ja, das ist <lacht> finde ich wichtig, weil klar, man muss sich auch mit denen, also sollte sich finde ich mit den Dingen, die man tut, ja, wohlfühlen und mhm. ja, glücklich fühlen und auch sich überlegen, was jetzt, also, das Augenmerk liegt ja auch bei uns immer bei den Autorinnen und Autoren. Also, was hilft ihnen? Was ist dienlich? Und da könnte ich mir vorstellen, ist einfach eine, ja, wenn die Autorenwelt da noch super toller, cooler wäre und, oder meine Zeit und Energie auch in die Zeitschriften gut hineinfließt, dann ist das, denke ich, hilfreicher im Moment als eben <lacht> einmal barfuß. Bis zur Zugspitze zu laufen.
1: <lacht> <lacht> Wobei, ich habe gelernt, das soll auch glücklich machen, aber. Ja, wer äh, weiß. <lacht> das heißt, die Federwelt macht dich jetzt, äh, macht dich glücklicher, ist das jetzt so. Äh?
2: Nein, die Federwelt, ähm, die, da dies machen wir ja schon eine ganze Weile und äh, da ist ähm, die Anke Gasch, die Chefredakteurin, die macht das, ich würde mal sagen, zu bestimmt äh, 90 Prozent, also die macht die gesamte Autoren- und Artikelabquise. und ich mache eigentlich nur noch sowas wie Anzeigenverwaltung oder am Schluss die Schlussredaktion hm. ähm, oder dass ich die Druckfreigabe mache mit der Druckerei und natürlich machen wir hier auch die direkt beim Verlag die den Versand der Einzelhefte oder Abo, Abos, also wenn jemand ein Abo haben möchte, das, wird, das läuft also über den den Ustrin-Verlag. Also solche Sachen machen wir, aber das macht eigentlich also die Inhalte, die produziert komplett Anke zusammen mit den super tollen Beiträgerinnen und Beiträgern, die sie dafür immer entdeckt auch. Ja, und da habe hab ich ja aus der
0: letzten Folge, ja. genau, ich habe aus der letzten Folge gelernt, ich habe die äh, Informationen direkt hier äh, zur Hand, also wer nochmal das Interview mit Anke Gasch hören möchte, das war unsere Folge 40.000 und ein Schreibthema. Mhm. Ähm, vielleicht können wir mal ganz kurz für die Leute, die jetzt äh, noch gar nicht so tief in allem drin sind. Ähm, also einmal würde ich gerne später nochmal hören, was jetzt genau die Autorenwelt ist. Aber vielleicht kannst du vorher einmal so einen kurzen Überblick geben. Wenn ich jetzt äh, neu in die Buchbubble eintrete, was gibt's alles, was du für die Autoren und Autorinnenwelt äh, so auf den
2: Markt geworfen hast? Also ich fange tatsächlich dann einmal an bei dem Handbuch für Autorinnen und Autoren. Wie gesagt, da gibt es noch, ich glaube, 34 Stück, aber ich bin auch am überlegen, ob ich es nicht im Anschluss daran ähm, für wenig Geld irgendwie einfach als E-Book dann online stellen soll. Was nämlich super schön dran ist, ist zum Beispiel der unglaublich gut gemachte, kommentierte, äh, der, also der Kommentar zum äh, Normvertrag, den gibt es nirgendwo sonst, also auch mhm. nicht ich Internet oder sonst wo, also ein derart akribisch Wort für Wort kommentierenden Eben Kommentar zum Normvertrag, also Normvertrag zum Abschluss von Verlagsverträgen, gibt es sonst nie, nirgendwo. Und das ist, finde ich ist einfach super, wenn jemand, äh, also eine Autorin meinetwegen einen Verlagsvertrag unterschreiben soll ähm, und sich nicht unten sicher ist, was jetzt die einzelnen Begriffe da drin zu bedeuten haben, dann kann sie quasi in unserem Handbuch sehen, äh, was das alles zu bedeuten hat und wo sie auch nachbessern kann und was welche Honorare üblich sind und sowas alles. Also insofern bin ich, ist, bin ich nach wie vor von diesem Handbuch auch sehr überzeugt, weil ich denke, so, ein, so einen Kommentar zu haben, das ist einfach Gold wert. Schon alleine dafür lohnen sich diese 54,90 Euro. Also ja, ist einfach... Toll, finde ich. Äh, man kriegt auch einen super Überblick, weil man einfach sieht, aha, es gibt also Literaturagenturen, aha, es gibt äh, Literaturzeitschriften, welche gibt es denn? Also es ist ganz viel, dieser Literaturbetrieb wird einfach vorgestellt und ich stelle so oft fest, wenn ich irgendwo auf Facebook oder sonst wo bin, wenn da eben... Newcomer fragen, ja, wie geht denn das oder dies, dann denke ich manchmal, komisch, dass heute gar nicht mehr üblich ist, sich einfach mal ein Buch zu kaufen. Ich denke immer, kaufe doch einfach mal ein Buch, da steht das alles drin. <lacht> <lacht> Aber äh, werden immer wieder dieselben Fragen gestellt. Ja,
1: das stimmt. Und,
2: äh, tja, also ich frage mich immer, ob jemand, der, was weiß ich, das Metzger Handwerk erlernen will oder sonst was, ob die dann auch so resistent dagegen wären, sich Fachliteratur einfach. <lacht> naja, das andere, das gleiche kann ich eigentlich auch sagen zu den beiden Fachzeitschriften, die wir rausbringen. Also die Federwelt ja sechsmal im Jahr, also alle zwei Monate. Und den Self-Publisher. Viermal im Jahr. Und auch da sehe ich immer wieder in irgendwelchen Diskussionen im Internet, ja, wie geht denn das? Oder was muss ich denn tun? Und was ist denn die ISBN? Und wie äh, was ist denn ein Barsortiment? Und dies und das und jenes. Und ich denke immer, ja wer lesen kann, ist entschieden im Vorteil. Also einfach, ich würde einfach mal so ein Heft, man muss es ja auch nicht gleich abonnieren, aber so ein, zwei Hefte, um einfach mal reinzugucken, ist nicht verkehrt, weil eben wozu gibt es sonst Fachzeitschriften. Ne? Eben dafür, dass sich die Personen, die vom, die gerne da in der Buchbranche mitmischen möchten, also Autorinnen und Autoren eben Fachwissen aneignen und auch mal hören, was ihre Kolleginnen und Kollegen sozusagen haben und so. Also das steht da tatsächlich alles drin, nicht in jedem Heft, aber wenn man das Heft einfach eine Weile lang hat, dann wird es einfach eine ja, wie eine gute Freundin, die einem alles mögliche erzählt und man wird auf jeden Fall nicht dümmer dabei.
1: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ich meine, die Fehlerwelt machst du seit 2006, 2007 irgendwie so, 2005,
2: ne? ja. ja. Naja.
1: Äh, hat sich das denn in den letzten Jahren verändert? Äh, ist es schwerer geworden, da äh, solche Zeitschriften an die Frau, an den Mann zu bringen? Das
2: Nee, gar nicht. Also im Gegenteil, im Moment, jetzt vielleicht auch wegen Corona. Also wir hatten auch gedacht, wer weiß, ob vielleicht dann viele das, das also von unseren Abonnentinnen und Abonnenten das Heft abbestellen, weil sie irgendwie sparen müssen oder so. Aber im Gegenteil, wir, im Moment steigt die Abozahl. Also im Bahnhofsbuchhandel, da sind wir auch. Ist es niedriger gewesen, klar, wer geht schon zum Bahnhof fürs mhm. Keiner mehr mit dem Zug im Moment. Oder jetzt allmählich Gott sei Dank wieder. Also, aber die Einzelheftbestellungen und die Abo-Abschlüsse, das sind mehr geworden. Ich denke auch einfach, weil die Leute eben vielleicht es auch manchmal müde sind, immer nur vorm Monitor zu sitzen ne? und äh, ja, ja. gerne auch mal wieder was, also gerade. Autoren und Autoren sind ja sehr papieraffin, auch äh, gerne mal wieder was in der Hand haben, was raschelt und was man auch mit in die Badewanne nehmen kann oder äh, draußen, wenn man unterwegs ist, unter dem Baum lesen kann oder so. Also äh, da haben wir keine Probleme. nee. Das, ich glaube, die Autorinnen und Autoren sind auch eher ein bisschen konservativ, was sowas angeht. Also ähm, die haben immer noch ganz gerne Zeitschriften.
1: In welchen Auflagen erscheinen diese Zeitschriften? Darf ich das so mal fragen?
2: 4000 pro Ausgabe, also 4000 Exemplare. Oh, das sind ja schon ein paar. Hm? Also beim, beim Self-Publisher, da haben wir auch mit dem Self-Publisher-Verband eine, hm. ähm, eine Zusammen, also so, ein, so eine Übereinkunft. Das ist, da ist der Self-Publisher-Verband der Herausgeber und hat deshalb auch immer im Heft eine Doppelseite mit. Wo er quasi Informationen über den Verband immer schreibt, also darüber informiert, was geplant ist und was sie machen. Und ähm, die, die Mitglieder vom Self-Publisher-Verband bekommen das Heft dann auch immer gratis, also die haben gratis Abo quasi über den Verband. Mhm. Genau. und äh, das finde ich ist eine super Kooperation das läuft auch gut und bei der Federwelt, die ist einfach schon so etabliert seit so vielen Jahren die gibt es ja schon seit, ich glaube jetzt ist der 23. Jahrgang oder sowas also die gibt's, ich glaube 1998 hat der Titus Müller die gegründet und äh, dann hat sie Katrin Lange weitergemacht zwei Jahre lang, beides sind ähm, Autoren, also Titus Müller und äh, Katrin Lange, beide schreiben historische Romane, sehr erfolgreich. Und 2005 habe ich sie dann übernommen, eben weil es den beiden auch zu viel wurde, immer noch nebenher eine Zeitschrift herauszugeben. Mhm. Und ähm, Genau, aber da können wir bisher nicht feststellen, dass das irgendwie weniger werden würde, das Interesse im Gegenteil. Also Anke ist auch wirklich super vernetzt. Also Anke Gasch, unsere Chefredakteurin. Und wir sind auch auf Instagram und Facebook und so weiter. Und nö, das läuft sehr gut so.
1: Wie haben sich denn die, sich denn die Themen über die Zeit ähm, verändert? Gibt es Themen, die immer gleich geblieben sind? Oder gibt es da, oder sind die grundlegend anders heute?
2: Also bei der Federwelt sind es natürlich auch immer Schreibthemen mit dabei, ne? also was weiß mhm. ich, wie mache ich irgendwas spannend oder die Zeit, wie kann ich die raffen oder dehnen oder äh, also da gibt es ja alle möglichen Tools quasi, wie man als Autor ja, erzählt und dass äh, sowas immer wieder vorgestellt wird auch, das ist klar. Es gibt auch Interviews von, äh, also mit Autorinnen und Autoren, die irgendwas geschafft haben. Manchmal kriegen wir da auch die Kritik ja, warum macht er immer nur welche, die irgendwas geschafft haben. Klar, ich finde irgendwie, man orientiert sich lieber an dem, was auch irgendwie erfolgversprechend ist ne? oder warum ist ein Titel, Spitzentitel geworden ähm, und wie geht das Marketing, was macht der Verlag dafür und so, also solche Fragen, finde ich, sind doch ein bisschen aufbauender, als wenn man immer nur sagt, ja, warum ist das Marketingbudget so schlecht oder irgendwie sowas, klar, bringen wir sowas auch ähm, die, die Themen, das orientiert sich, finde ich lustig, eigentlich auch so ein bisschen auch an der Anke, also an der Anke Gasch die hatte eben anfangs, äh, sie war, es kam war auch eben Autorin oder beziehungsweise wollte schreiben und wir kamen zusammen, sie ist jetzt seit, glaube ich, 2000 und muss ich direkt mal überlegen, also jedenfalls etliche Jahre schon, ich, mir kommt das vor wie immer, aber das stimmt natürlich, <lacht> etliche Jahre dabei und anfangs weiß ich noch, dass ich so sagte, ja, mach doch mal einen Artikel über die VG Wort oder so, also da haben wir uns auch viel mehr noch abgestimmt und äh, weil eben Anke noch nie auch Zeitschrift gemacht hatte ne? und mhm. hat aber super schnell gelernt und eben bei sowas wie VG Wort, sagt sie, oh nö, das ist so dröge, muss ich das wirklich oder irgendwie so kulturpolitisches <lacht> oder sowas auch oh, nö äh, und so ich mache lieber irgendwie diese Schreiben Schreibthemen, das ist das, was mich interessiert. Und dann habe ich so innerlich gedacht, Na ja, ist ja auch in Ordnung, dann arbeitet sie jetzt erstmal für sich die Schreibthemen ab und irgendwann wird ihr das vermutlich langweilig und dann wird auch für sie <lacht> das die V-Wort ist und diese anderen Dinger. Und genauso war es. Also, sie ist, das finde ich immer das Tolle an Anke, wie aufgeschlossen sie. Ja, also sie will immer auch was Neues machen und auch neue Leute kennenlernen und in den Verlagen mit äh, den Lektorinnen und den Herstellern und allen möglichen äh, Zusammenarbeiten. Sie will also ihr Ansinnen ist es genau wie bei mir auch, das Beste aller möglichen Hefte zu machen und jedes Mal staunen wir immer wieder und sagen, boah, das ist diesmal wirklich eine super Ausgabe. Und wir sind ganz verliebt in das ganz aktuelle Heft, weil wir immer denken, boah, ist das wieder toll. Ne? Also <lacht> Ja, es ist so wie Schwarzbrot. Man kann, denkt so richtig, jetzt da kann ich echt was draus lernen. Also wenn ich eine Autorin wäre. Ne? Und so viel Input und Impulse. Also wir wollen ja irgendwie auch ja Impulse geben, so dass die die Leserinnen und Leser sich eben alle zwei Monate schon drauf freuen und denken, wow, was gibt es jetzt wieder Tolles? Ne? Und mhm. ähm, ja, und das da ist Anke, ich bin immer wieder glücklich, dass wir zueinander gefunden haben, weil sie ist da genau die richtige Frau. Sie ist einfach klasse. Also ich kann könnte mir keine bessere Chefredakteurin vorstellen als sie. Sie ist auch pünktlich und sie ist super gut im Umgang mit den Autorinnen und Autoren. Da geht es ja auch darum, die... Texte, also die Beiträge zu redigieren und sie ist da super feinfühlig. Ich bin da manchmal, ich glaube ich, viel ruppiger oder so. <lacht> sie ist, ja, sie ist so, ja, sie ist einfach toll im Umgang. Es wird mir auch immer wieder von den Autorinnen und Autoren, mit denen sie da zusammenarbeitet, bestätigt. Und ja, das also ist ja.
1: Also, ihr werden jetzt die Ohren klingeln. Ja, also ich ich habe ich hab, äh, auch die, ich glaube, unsere Folge auch in sehr guter Erinnerung. Die hat auch großen Spaß ja. gemacht und wir werden das sicherlich auch mal irgendwann wiederholen. Ähm, also, man merkt ja auch schon doch, da, dass du da mit Herzblut dran bist und du hast ja vorhin jetzt so von deinem neuen Baby gesprochen. Mhm. Ähm, aber bevor wir über das neue Baby reden, machen wir mal kurz unseren Werbebreak. Dun dun dun. Bevor wir also weiter mit der beeindruckten Sandra Uschkin reden, haben wir hier unseren Werbebreak. Ihr wisst, liebe Autorinnen und Autoren da draußen, dass wir sehr gerne auch euer Buch bei uns vorstellen. Sendet einfach ein E-Mail an alle at2 von der Talkstelle.de und wir geben euch alle Infos. Wer ist denn heute quasi der Sponsor unserer Podcast-Folge, liebe Tamara?
0: Ja, das ist heute ein Name, der ist schon mal gefallen und zwar ganz am Anfang bei dem tollen Instagram-Post. Das ist die liebe Franziska Schmania Aha. und wir stellen heute ihr Buch vor, Eva-Herrschaft. Ähm, das ist eine Dystopie, und zusammen mit Martha-Anarchie ist es Teil der Selvia-Reihe. Da sind jetzt schon mal ganz viele Namen in den Raum geworfen. Ja. Also, das sind zwei Bücher, die zu einer Reihe gehören. Allerdings sind beide in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander in beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Und heute stellen wir, wie gesagt, den Teil Eva-Herrschaft vor. Und ich erzähle dir mal, um mhm. was es geht.
1: Ja. Bei Eva Herrschaft ging schon verlockend.
0: Ja, ich habe jetzt auch noch gar nicht, ich habe auch noch gar nicht vom Cover erzählt. Äh, das sieht nämlich total cool aus. Ähm, machen wir es noch ein bisschen spannender. Also das ist ja alles in so einem Smaragdgrün gehalten, ein bisschen duster, weil wie gesagt, es ist eine Dystopie. Und wir sehen eine äh, Dame von hinten in grünem Kleid mit wallendem rotem Haar. Und ja, um sie herum ist es sehr. Grau und dunkel, sie schwebt über einem grünlichen Meer oder See. In der Entfernung sehen wir eine Stadt. Also ähm, ja, die, die Dame geht auf ein Licht zu. Also auf jeden Fall alles sehr geheimnisvoll. Also ich finde das Cover super, super schön. Ich mag auch die Details, wenn ich mal ein bisschen hier vorschwemmen darf. Also dieses Eva ist wie so aus Metall geschrieben. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr anregendes Cover. Und in der Geschichte geht es um Folgendes. Es war besser, als ich von alledem nichts wusste. Leichter. Jetzt warte und bange ich. Vor 200 Jahren hat die Insel Selvia sich vom Festland abgeschottet. Eine gewaltige Mauer wurde gebaut, um die Bevölkerung vor den massiven Unruhen auf dem Festland zu schützen. Technisch und medizinisch hochentwickelt, ähnelt ihr gesellschaftliches System noch immer dem von vor 200 Jahren. Die Regierung unter Präsident Adam hält unangefochten an dem Herrschaftsrecht der Männer fest. Nur wenn die natürliche Geschlechterordnung beibehalten wird, kann Frieden und Wohlstand herrschen. Zitat von Präsident Adam in seiner Rede zum 200-jährigen Jubiläum der Mauer. Eva, Tochter eines Kaufmannes, steht kurz vor einem bedeutenden Ereignis in ihrem 16-jährigen Leben. Der Heiratsmarkt. Der Preis, den sie erzielt, bestimmt ihren Wert und ihre Zukunft. Eine Rebellion stellt diesen Wert in Frage und ihr Leben auf den Kopf. Was ist noch wahr in einer Welt, in der nichts so scheint, wie sie es jahrelang geglaubt hat? Ein dystopischer All-Age-Roman für Leser ab 14 Jahren. Oh. Also jetzt wissen wir schon mal, was Selvia ist. Das ist die Insel, äh, auf der diese Menschen da abgeschottet leben. Mhm. Daher auch die Selvia-Reihe.
1: Ja, ist auch Adam und Eva mal in ganz anderer Kombination, ne? So mit Präsident Ach, Adam. Ja, und
0: jetzt, jetzt, ja. wo mhm. du ja natürlich.
1: <lacht> ist dir ich das nicht war jetzt so
0: aufs Lesen konzentriert. Ach, das ist ja clever. <lacht> sowas mag ich. <lacht> <lacht>
1: Ah, ein erhellender ein, äh, Moment für Tamara. Und vielleicht äh, gibt das Buch ja noch weitere erhellende Momente. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall neugierig geworden. Und äh, für alle, die es sich nochmal mitschreiben wollen, das Buch heißt Eva, Herrschaft und wurde geschrieben von der Autorin Franziska Schmania.
1: Da sind wir wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob das Buch, was wir jetzt vorgestellt haben, auch bei der Autorenwelt zu kriegen ist, aber einige, einige von mir sind da. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, liebe Sandra? Autorenwelt, was genau habe ich mir darunter vorzustellen?
2: Also, wenn du gehst auf autorenwelt.de, dann ist das zum einen erstmal eine Plattform und da kann sich jeder Autorin, aber auch jeder Illustrator oder alle, die in der Buchbranche tätig sind, auch Testleserinnen, also man muss gar nichts unbedingt mit dem Schreiben selber auch zu tun haben oder mit dem Herstellen und Verbreiten von Büchern, also auch Testleserinnen zum Beispiel, können sich dort ein Profil erstellen, einen Account machen, das ist kostenlos. Das sind jetzt, glaube ich, über 10.000, ich müsste mal wieder raufgucken, also über 10.000 sind es auf jeden Fall, die es gemacht haben und darüber kann man natürlich gefunden werden und man kann das sehr schön filtern, also bei von der Navigation her über Literaturbetrieb und dann auch Menschen kann man eben herausfiltern, wenn mich meinetwegen jetzt alle Coverdesigner interessieren oder Blogger oder sonst wie. Und dann werden die einem aufgelistet und die kann man dann auch noch sortieren nach Bundesländern, wenn man will und so weiter. Also es ist ein Werkzeug, um auch sich zu vernetzen untereinander. Das Gleiche, also Literaturbetrieb Menschen geht dann auch für Organisationen. Also da kann man... Literaturvereine finden, kleinere Verlage. Das sind nicht ganz so viele Organisationen. Ich glaube, irgendwie sowas wie, ich habe jetzt 800 im Kopf oder sowas um die Dreh. Mhm. Ähm, dann gibt es da auch die Förderung, also Literaturpreise und Stipendien, die man da sich heraussuchen kann. Die Aufrufe, um zum Beispiel bei einem Anthologieprojekt mitzumachen oder bei einer Literaturzeitschrift, die gerade zu einem bestimmten Thema. Texte sucht oder die Weiterbildung eben auch, um zu überlegen, ja, was könnte ich denn eigentlich mal machen, also welche Möglichkeiten gibt es da und da sind dann also die Seminare und Workshops und sowas zu finden. Das können die Leute dort alle auch selbst eintragen, also man kann sich einloggen und das dann als Veranstalter oder als äh, Weiterbildungsmensch ähm, seine Weiterbildung da eintragen auch. Also das ist unter Literaturbetrieb diese Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen miteinander. Es gibt mhm. natürlich auch ein Forum auch. Es gibt da den Bereich Impulse. Das ist quasi unser, unser Blog, äh, wo wir auch Beiträge aus der Federwelt und aus dem Self-Publisher zum Teil mit reinstellen. Es gibt dort für diese beiden Fachzeitschriften auch die Internetauftritte unter Magazine. Also unter Magazine bei der Autorenwelt, bei dem Punkt, findet man eben einmal die Federwelt, den Auftritt und den Self-Publisher. Ähm, was gibt es noch? Ja, und für, also das ist diese Seite im Hintergrund ist so ein Drupal Content-Management-System. Das ist die Autorenwelt. Und dann gibt es noch den Autorenweltshop. Da hast du, Vera, eben, glaube ich, kurz äh, das angesprochen bei dem Buch, was ihr vorgestellt habt, ob das wohl auch im Shop da ist oder auf der beim mhm. Autorenwelt Shop. Das ist quasi angeschlossen an die Autorenwelt, eine Buchhandlung, eine Online-Buchhandlung, die wir betreiben.
1: Ja, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen einacken. Ich, äh, ich finde das ja bewundernswert, in, in dieser Zeit ähm, auch die Energie zu haben, da so ein Forum aufzubauen, weil ich weiß, so aus eigener Erfahrung mit Foren und mit Sachen, selbst so auch innerhalb von Vereinen und Verbänden, es ist immer extrem schwierig, da auch Leben hinzukriegen.
2: Mhm.
1: Wie, wie macht ihr das? Wie funktioniert das bei der Autowelt?
2: Das macht tatsächlich der Dirk Eikenhorst, der ist einfach, ja, finde ich super, dass der sich darum so kümmert. Also der managt tatsächlich das Forum bei uns und wir gucken da zwar auch immer mal rein, aber er ist derjenige, der da zu 99,9 Prozent die Hauptarbeit leistet bei alledem. Da haben wir, ja, das ist... Auch da ähnlich wie bei Anke Gosch, denke ich immer, ist es manchmal einfach so toll, was für Leute man trifft und die bereit sind sich derart zu engagieren. Das ist einfach ja toll. Mhm. Genau.
1: So, das heißt also, wenn ich jetzt so als Autorin, äh, ich habe da meinen Account, ich habe mich jetzt auch parallel mal angemeldet, wobei ich überrascht bin, dass ich das Passwort noch wusste, weil ich muss gestehen, ich war schon länger nicht mehr da.
2: Ja, ähm, hi. <lacht>
1: Ja. Was hat. Ich, wäre 1, 2, 3, Nee, ein bisschen komplexer sind sie schon.
2: <lacht>
1: <lacht> So. Ähm, ich sehe jetzt auch, ich bin jetzt in einem Forum und ja, doch, man sieht schon, dass, dass da ähm, ähm, durchaus aktuelle Artikel drin sind. Manchmal ist das ja so, dass man in ein Forum guckt und dann ist der letzte Artikel ist irgendwie drei Monate alt. Dann hat man ja schon keine Lust mehr reinzugucken. Ne? Ähm, nö, das sieht ja hier schon ganz gut aus.
2: Also wo wir unser Hauptaugenmerk im Moment drauf legen, das ist tatsächlich der Autorenweltshop und das Autorenprogramm. Okay. Also das ist die Buchhandlung, die dem Ganzen angeschlossen ist und wo wir dieses Alleinstellungsmerkmal haben, dass man als Autor sieben Prozent von dem brutto also vom Ladenpreis eines Buches über die Autorenwelt extra verdienen kann, wenn das Buch dort bestellt wird. Mhm. Und das, da sind wir die einzige Buchhandlung, ich glaube, weltweit, die Autorinnen und Autoren etwas von dem Geld, was sie bekommt, abgibt. Das ist sonst nicht der Fall. Also normalerweise, mhm. als Verlagsautor ist es so, da habe ich meinetwegen bei Oettinger oder irgendwo ein Buch äh, veröffentlicht und dann bekomme ich je nachdem, wie ich verhandelt habe, so zwischen 5 und 10 Prozent vom Nettoladenverkaufspreis für das Buch. Da wird einmal im Jahr oder alle halbe Jahr abgerechnet und äh, je nachdem, wie oft das Buch verkauft ist, kriege ich eben dieses Geld. Also bei einem Buch, was quasi 10 Euro Nettoladenverkaufspreis hat, da würden, wären das 70 Cent. Ja? Wenn ich dann also hm. 1000 Bücher verkauft habe, sind das 700 Euro, die ich habe. Und wenn ich, habe ich mich nicht verrechnet, hoffentlich noch jetzt, ne? es ist schon später abends. Ja. Und, äh, wenn ich also es schaffe, eine Auflage zu erzielen von 5000 Stück, dann sind das eben 3.500 Euro, was ich für so ein Buch habe. Das ist es. Also viele denken ja immer, man wird so ewig reich mit dem Schreiben von Büchern. Das ist ja aber eben leider nicht der Fall. Und äh, bei uns ist es nun so, dass wenn dieses Buch bei uns gekauft wird, im, im Autorenweltshop, dann legen wir quasi noch mal Prozent dazu. Also bei einem Buch, was jetzt, ich rechne jetzt mal zehn Euro kostet, weil das so einfach mhm. nach... Beziehen ist, würde man von uns, also der Autorenwelt, in dem Moment, wo dieses Buch über unseren Shop verkauft wird, nochmal 70 Cent extra verdienen. Und dafür gibt es dieses Autorenprogramm, das ist quasi die Schnittstelle, und da kann sich der, von der IT her gesehen, da kann sich der Autor oder die Autorin eben anmelden. Das ist auch ein bisschen komplizierter, man muss also auch einen Nachweis äh, darüber hochladen, dass man auch wirklich jetzt ähm, zum Beispiel Vera Nentwig ist und nicht einfach hm anders. Und auch seine Bankverbindung, weil irgendwann müssen wir auch das Geld mal oder möchten wir auch das Geld mal überweisen auf dein Konto. Und da kannst du quasi zusätzlich zu dem Geld, was du über deinen Verlag bekommst, Geld verdienen. Das geht auch für Leute, für Self-Publisher, also wenn du zum Beispiel bei Book on Demand, Books on Demand bist, also bei BOD oder bei Tradition oder bei anderen, die ihre Bücher bei Libri listen lassen, da geht das auch. Wichtig ist einfach, dass dieses Buch bei uns im Shop ist. Und äh, im Moment arbeiten wir noch nur mit Libri zusammen, die wir sind aber gerade dabei, so einen, einen Importer zu programmieren, der es uns erlaubt, eben auch die, alle Bücher von Umbreit und Zeitfracht mit mhm. anbieten zu können. Und äh, so, dass es also auch diese Bücher, zum Beispiel Bücher, bei, die bei ePubli erscheinen, die werden dann auch ähm, mhm. kaufbar sein. Und man könnte zwar denken, na ja, was sind schon sieben Prozent, aber es ist quasi eine Verdopplung der Einnahmen, der Honorare mhm. eines Autors, vorausgesetzt natürlich tatsächlich, man kauft das Buch bei uns und äh, da sind wir halt auch darauf angewiesen, dass Autoren dann sagen, äh, halli, Hallo äh, liebe Leserinnen und Leser, wenn ihr mich mögt, dann kauft doch das Buch bitte im Autorenweltshop, weil dann bekomme ich einfach noch Geld extra. Mhm.
0: Das heißt, man muss im Grunde müssen zwei Dinge erfüllt sein. Einmal muss das Buch bei euch gelistet sein und mhm. dann muss aber auch der Autor oder die Autorin sich aktiv angemeldet haben, mhm. äh, um an diesen Ausschüttungen beteiligt zu werden.
2: Genau, also es muss äh, bei Libri gelistet sein, no? weil wir bilden quasi im mhm. Moment den Libri-Katalog ab. Also nicht bei uns, sondern die Bücher, manchmal ja, fragen äh, genau. uns auch Autoren nicht, wie kommen Sie denn dazu, einfach mein Buch zu verkaufen? <lacht> dann müssen wir sagen, ja, ähm haben Sie ein bisschen Zeit, dass wir Ihnen einmal den Buchmarkt erklären? <lacht> ja, weil es ist eben so, Buchhandlungen verkaufen nun mal Bücher und irgendwie auch eine stationäre Buchhandlung irgendwo in München fragt jetzt nicht jedes Mal den Autor, ob sie jetzt auch das Buch von ihm verkaufen darf. <lacht> ja, Das ist einfach so. Aber das muss man manchen tatsächlich auch erst erklären, weil die sind dann irgendwie empört, dass wir einfach ihr Buch da verkaufen. Okay. Nee. Ja. Wobei
1: wir müssen jetzt mal auch so für, für, jetzt für die Self-Publishing müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ähm, auch noch mal sortieren. Du hast das ja vorhin schon mal angesprochen. Libri ist ja einer von den drei ähm, großen Barsortimentern, also Großhändlern, mhm. die wir haben. Und äh, BOD oder Books on Demand ähm, vertreibt Bücher über Libri, die hängen ja auch zusammen. Mhm. Äh, andere Dienstleister wie Tradition und so machen das auch. EPubli, NeoBooks macht es nicht.
2: Ne? Die sind bei Zeitfracht,
1: die sind bei Zeitfracht mhm. und Umweit mhm. äh, und, äh, und natürlich auch wenn ich Bücher jetzt nur, ich weiß nicht, über KDP print drucken lasse, sind es natürlich auch nicht bei Libri und können auch nicht in euren Shop.
2: Genau, ne, weil Amazon ist halt ein komplett eigenes Universum. Mhm. Da mhm. die geben ja keinen Buchhandelsrabatt, also und äh, mhm. dann da leben ja von dem Buchhandelsrabatt. Also wenn du wenn jemand sagt, ich möchte gerne das Buch bestellen, das ist bei Amazon erschienen, Create Space, und man geht also in eine Buchhandlung oder zu uns, würde zu uns gehen, würde eine Buchhändlerin sagen, ja, sorry, das Buch kostet meinetwegen 14,90 Euro, ja, aber ja. sie müsste es selber für 14,90 Euro bei Amazon erstmal kaufen, dann hat ja. sie nichts verdient, also ich meine... Wer macht nein, nein,
1: das? Na, na, klar, nein, nein, klar. Das, ist, das ist logisch. Ja, das sage ich Aber auch
2: manchmal. Es gibt ja auch Autoren, die finden irgendwie Buchhändler irgendwie böse und mhm. arrogant oder irgendwie was, weil sie irgendwie keine Amazon-Bücher verkaufen wollen. Aber auch da eben, das ist einfach der Buchmarkt. Und mhm. da ist es dann immer gut, wenn man sich mit dem Buchmarkt versucht, Vertraut zu machen. Das Gleiche gilt auch, manche Kleinverlage sagen immer, äh, ja, Libri, das ist, die sind ja unverschämt, die nehmen 50 Prozent Buchhandelsrabatt. Ja, das ist, finde ich, das ist eben nicht unverschämt, wenn man weiß, wie der Buchmarkt funktioniert, nämlich dass eben zwar Libri, also das Barsortiment der Großhändler, für 50 Prozent ein Buch kauft vom Verlag, aber da steckt sich dann ja diese 50 Prozent nicht in die, in die Tasche eben, sondern er gibt nochmal 30 oder mehr Prozent ab an den stationären Buchhändler, wenn er das also weiterverkauft. Also bleiben ihm, wenn es hochkommt, meistens so 20 Prozent davon und von diesen 20 Prozent lebt eben der Großhändler und der Buchhändler mhm. lebt von den 30 Prozent und der Verlag ungefähr von 50 Prozent. Also so ist das quasi aufgeteilt, weil es gibt ja feste Ladenpreise, da kann man nicht einfach als Buchhändlerin sagen, auch nö, äh, mit einem 10-Euro-Buchfall mache ich eigentlich nur Minus, so ist es nämlich tatsächlich, äh, sondern ich äh, verkaufe das jetzt mal für 18 Euro. Das geht, mhm. weil wäre eine Buchpreisbindung. Haben. Ja, klar. Mhm.
1: Wobei, das zeigt natürlich, wie wenig, äh, dass der Autor oder die Autorin da eigentlich die am, am wenigsten ganzen Buch hat. Ähm,
2: Nee, ja, das kann man jetzt nicht so sagen. Also wer angenommen, er kriegt meinetwegen acht Prozent oder zehn Prozent vom Nettoladenverkaufspreis. Ja. So viel bleibt also pro Buch jedenfalls nicht beim, ähm, beim Verlag in der Regel hängen. Also von diesen fünf Moment,
1: nee, 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 Zehn Prozent vom Nettoverbuchspreis sind im Regelfall, wenn wir von 50% Prozent ausgehen, fünf Prozent vom Bruttobuchpreis und der Verlag verdient mehr als fünf Prozent.
2: Nee, man sagt irgendwie eher so bei 2% oder sowas ist es. Also Na ja, gut, okay, da ja,
1: wollen wir es ja auch nicht. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, klar, wir da muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren. Das eine ist Verlagsautoren, das andere okay. sind Self-Publisher, da sind genau. ja jetzt wieder andere. Ähm, so, ich kann halt, über, wenn ich irgendwie halt mein, mein Printbuch ähm, über Libri veröffentliche, ist es beim Autorenwelt. Äh, E-Books habt ihr gar nicht, oder?
2: Nee, die haben wir noch nicht. Das ja. ist aber schon auch vorgesehen, aber es ist gar nicht so einfach, E-Books zu verkaufen. Man denkt ja immer, das ist ganz einfach, da muss man nur auf den Knopf drücken und dann ist das Buch da. Das ist aber schon aus steuerlichen Gründen im Hintergrund sehr kompliziert, weil ja die Umsatzsteuer da fällig wird, wo das Buch bestellt worden ist. Also wenn es jetzt in was weiß ich, Australien verkauft wird oder sonst wo, dann also muss man gucken, wie da der Mehrwertsteuersatz ist. Also das ist jedenfalls komplizierter, als man gemeinhin denkt, E-Books mhm. zu verkaufen. Deshalb tun das auch eigentlich nur die sehr großen Online-Shops. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, okay, mein Buch, nehmen wir mal an, also mein Buch ist ja da, also zumindest die, die auch noch bei Libri aktuell sind, mhm. die schmeißen ja relativ schnell die alten Titel raus. Ähm, also das heißt von mir ist jetzt gerade noch äh, mein letzter Krimi da, die mhm. davor sind alle schon wieder raus äh, was natürlich auch ärgerlich ist ähm, so das heißt ich kann jetzt wenn, wenn ich irgendwo äh, Leser und Leserinnen interessiere und denen einen Link anbiete, könnte denen halt den, den Autoren Weltshop Link anbieten, weil der mir halt 7% mehr mhm. bringt ähm, so, jetzt muss ich ja sagen, also die meisten Leute kaufen meine Bücher nicht über die Links, die ich ihnen gebe, sondern weil sie mich halt in irgendwelchen Shops suchen. Ähm, wie finden denn so Buchleute oder Interessenten generell zum Autorenwelt-Shop, das sie da kaufen?
2: Ja, uns gibt es ja jetzt noch nicht so lange. Ne? Also die Autorenwelt selber, so seit, 2015 und den Shop ein bisschen, also ein paar Jahre danach. Ähm, wir sind am Wachsen und legen da ordentlich zu, also jedes Jahr eine gute Umsatzverdopplung. Kann man natürlich sagen, okay, wenn es beim ersten Jahr 100 Euro waren, ist schon eine Umsatzverdopplung. <lacht> <lacht> Finde ich auch immer lustig, solche Zahlen. Aber wir sind ja. da wirklich allmählich ganz gut, also um so einen Eindruck zu geben, also um Letztens hatten wir tatsächlich mal, also wir sind immer noch klein, ja, verglichen mit Talir und was es da noch so gibt, aber wir hatten kürzlich gerade hatten 100 Bestellungen an einem Tag, da waren wir mhm. schon irgendwo ganz froh und einen Umsatz einmal von 4.000, also das ist so im Moment das Euro am Tag, äh, das mhm. war das Maximum. Und wenn man sich also vorstellt, 4.000 Euro am Tag und davon gehen 7% jetzt an die Autorinnen und Autoren ab, dann sind das immerhin, 280 Euro, die an einem Tag quasi von uns erwirtschaftet wurden für Autorinnen und Autoren, finde ich jetzt schon mhm. gar nicht so übel mhm. und äh, gerade in zehn Tagen, also wir hatten jetzt nicht jedes, jeden Tag so viel Umsatz, ne? aber ähm, finde ich schon nicht schlecht und ähm, wer, wer bestellt bei uns oder wie kommen die Leute auf uns hin, also manche geben auch einen sowas wie fair, faire Buchhandlung oder so, wir sind zum Beispiel mhm. auch von Utopia, das ist so ein ähm, nachhaltiges, ähm, so eine nachhaltige Online-Plattform da auch mit äh, gelistet. Äh, da gibt es mehrere, die meisten aber, also wir sind die einzigen, die jetzt Autorinnen und Autoren begünstigen, quasi. Die anderen, äh, da ist es dann so, dass Bäume gepflanzt werden oder ähnliches passiert. Also da gibt es, mhm. ich neun insgesamt, die sie da auflisten und wir sind da im Moment an Platz. Zwei und darüber kommen etliche, aber viele auch, die über Instagram kommen. Also darüber sehr mhm. viel. Das sind oft auch, ja, also wir haben also zum Beispiel eine Frau, die Pferde trainiert, die also eine große Community hat oder Eins, einer unserer Star-Autoren und das, was sich gerade super gut verkauft, ist, sind die Krautkopf-Leute, so nennen wir die immer. Die sind äh, Das sind zwei Kochbücher, die die herausgeben. Also das eine kommt jetzt gerade neu und äh, der Krautkopf selber, also unter krautkopf.de, äh, sieht man die auch, die verlinken also direkt auf uns und wenn die ein Newsletter schreiben, sieht man richtig, wie die Kasse klingelt. Mhm. Ja, da, die haben auf Instagram irgendwie sowas wie 170.000 oder 150.000 Follower, also das ist okay, schon eine, eine Marke, was passiert dann tatsächlich. Da arbeiten
1: was. wir noch dran, Ja. Yeah. ja.
2: Gib uns doch, noch ein paar Wochen und, und, äh, und die zum Beispiel haben auch den anderen Leuten aus dem Verlag und dem Verlag selber haben auch gesagt hey äh, wir machen da über den den Autorenweltshop super Umsätze meldet euch doch da auch mal an also hm. die empfehlen uns da auch tatsächlich weiter und ähm, das ist eigentlich ja das Modell was wir auch gerne so ja, fortsetzen wollten oder wir, wo wir auch sehen, das geht tatsächlich. Also wir machen da nicht, das ist nicht nur irgendwie ein Fantasiegebilde von der Sandra mhm. Usch, was sie gerne hätte, sondern es klappt. Also es, es funktioniert und es funktioniert richtig gut, weil äh, tatsächlich diese Follower ja die auch ein Interesse daran haben. Also die mögen einfach diejenigen, die diese Kochbücher rausbringen. Mhm. Die bestellen auch sehr gerne bei uns und gehen dann auch mal dieses Wagnis einmal woanders zu bestellen, als sie das bisher vielleicht getan haben. Mhm. Also das ich kann mir so trotzdem
1: vorstellen, dass so ein, so ein, so ein Portal aufzusetzen, Shop und so, das ist ja kein billiges Vergnügen. Nee,
2: macht richtig äh, viel Arbeit und ähm, kostet eben auch richtig viel Geld, Stichwort Server und Mach und stu Und mhm. das äh, investieren wir da immer rein. Also mein Sohn ist ja da mit von der Partie, also Wilhelm Und jetzt auch äh, ein zweiter Softwareentwickler, wir glauben daran, dass das möglich sein wird, da was Tolles aufzuziehen und auch bei der Autorenwelt selber, also jetzt die Tupal-Seite meine ich, also autorenwelt.de, nicht den Shop oder nicht das Autorenprogramm, da kann man natürlich auch viel, viel mehr machen und wir planen da auch, die Seite komplett neu aufzusetzen und da auch ein paar Dinge aus dem Hut zu zaubern, ja. die Kostet nur einfach auch Zeit, ne? Also wir haben jetzt nicht eine wir haben jetzt leider kein Team von irgendwie zehn Leuten an der Hand, die alle nur fleißig programmieren oder hundert Leute. Aber das wird schon und wenn man so langsam wächst, dann hat das ja auch seine Vorteile.
0: Also ich muss echt sagen, ich find's ganz toll, so zuzuhören, mit wie viel Leidenschaft du über deine Vision äh, erzählst. Ähm, und wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, also die äh, das Handbuch, die die Zeitschriften, die Autorenwelt, also es dreht sich ja im Grunde wie so ein roter Faden immer drum, äh, Autoren und Autorinnen zu unterstützen, äh, zu professionalisieren, weiterzubringen. Ähm, Gibt es denn irgendeine Baustelle, die du noch so im Hinterkopf hast, wo du sagst, da muss auch nochmal jemand rangehen?
2: Also ich fände es schön natürlich, wenn die Autoren und Autoren auch untereinander noch solidarischer werden würde. Also unsere Vision ist ja auch bei der Autorenwelt, dass auch mh, die irgendwann auch mehr im selber auch noch dran teilnehmen können. Also dass es auch finanziell, wirtschaftlich. Äh, ihr eigenes Ding auch ist, also nicht nur für Autoren, sondern auch von Autoren, also dass die sich da auch noch mehr einbringen können bei beim Inhalte erstellen und bei ja bei diesem Gehört es mir auch. ja, Also deshalb waren mhm. wir auch alle am Überlegen, ob wir irgendwie eine Genossenschaft noch zusätzlich gründen, was aber wahnsinnig umständlich und aufwendig und so weiter sind. Wir sind im Moment gerade immer noch dabei, das hat sich längere, also zieht sich länger, als wir ursprünglich dachten, das eben im Verantwortungseigentum zu machen. Die gesamte Autorenwelt, da sind wir gerade dabei. Das ist so eine neue Organisationsform. Weil im Moment ist es quasi so, also bei Startups, ja, wenn man äh, wenn man ein Startup hat, wir hatten anfangs gedacht, wir seien ein Startup, als wir das machten. Äh, stellt dann aber fest, nee, wir wollen ja gar nicht verkaufen. Also wir wollen nicht das Ding nachher irgendwann, wenn es richtig gut läuft, für, was weiß ich, eine Million verkaufen. Das ist nicht unser Ziel. Und so, dass dann irgendwer dann sagt, naja, sieben Prozent, ähm, das ist uns jetzt eigentlich zu viel, reichen ja auch drei oder so. Ne? Also mhm. das wollen wir eben nicht. Und da ist eben dieses Verantwortungseigentum, ähm, denken wir, eine gute Möglichkeit, das so zu machen, dass wir auch noch glaubhafter auch dadurch sind. Also wir wollen, es, es ist uns, es ist nicht unser Sinn und Zweck über das, was wir da tun, möglichst reich zu werden, sondern wir wollen ein Instrument schaffen, wodurch es Autorinnen und Autoren tatsächlich eines Tages besser gehen wird. Und äh, da ist natürlich auch wichtig, die Vernetzung von Autorinnen und Autoren überhaupt und deshalb finde ich auch toll, dass es zum Beispiel sowas gibt wie das Netzwerk Autorenrechte, das ist ja schon mal so eine übergeordnete Organisation von Autorenvereinigungen. Ja. Und die sind es ja auch, die bisher immer das Geld kriegen, diese sieben Prozent, die wir niemandem zuordnen können. Nicht? Also wenn ja. äh, ein Buch von Goethe verkauft wird oder von Ingeborg Bachmann, die kann ja gar nicht am Autorenprogramm teilnehmen, kann also auch kein Geld bekommen. Aber wir ziehen eben immer sieben Prozent ab, also bei jedem Buch, das wir verkaufen, von jedem Buch. Und da, wo das Programm es nicht keiner Person zuordnen kann, weil sie sich auch vielleicht noch nicht angemeldet hat. Da wandert das eben in so einen Extra-Geldtopf, nenne ich den immer. Und einmal im Jahr geben wir dieses Geld an das Netzwerk Autorenrecht. Da sind im Moment 14 Autorenvereinigungen drin. Mhm. Und ähm, ja, im letzten Jahr, also in diesem Jahr waren das irgendwie 6.700 Euro oder sowas. Und im Jahr davor waren es irgendwie 3.000 und im nächsten Jahr wird es äh, auf jeden Fall über 10.000 Euro sein, was wir geben können. Und so wird es, je größer wir werden, können wir also auch den Autorenvereinigungen einfach mehr Geld geben, sodass sie besser, noch bessere Arbeit leisten können und sich besser finanzieren können.
1: Also das heißt auf jeden Fall an, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr ein Buch rausgebracht habt oder mehrere und die irgendwie bei Libri erhältlich sind, Meldet euch auf jeden Fall beim Autorenwertshop als Autor und Autorin an und verbreitet den Shop-Link, das macht. Und jetzt gerade, wo wir da so sehen, mit welchem Herzblut Sandra und ihre Kinder und die alle dahinter hängen, ähm, da erscheint es mir jetzt fast profan, da noch nach einem Ding der Woche zu fragen. <lacht> das Ding der Woche. liebe Sandra, hast du ein Ding der Woche, was du unsere Hörerinnen und Hörer äh, näher bringen möchtest?
2: Ähm, das sind manchmal bei mir auch, weil ich auch manchmal Abstand finden muss zu dieser ganzen Bücherwelt, tatsächlich so profane Sachen wie morgens schwimmen gehen. Und wir wohnen ja hier in einer Ecke, wo es gleich zwei Seen gibt, nämlich den wunderbaren, kleineren Wörzsee und den großen Ammersee. Und zum Schwimmen finde ich es der Wörzsee einfach toll. Heute Morgen hat er immerhin 12 Grad. Und da oh. kann man einmal reinhüpfen und ist für den ganzen Tag irgendwie ja, erfrischt. Und ja. da und oh. äh, ist es ist einfach richtig, richtig schön. Und ich genieße das immer wieder. Und ich kann auch jedem nur... Ja, raten, also wenn man irgendwas hat, was einem so richtig gut gefällt, das auch äh, zu machen. Oder wir wohnen ja früher noch in München und hatten überlegt, einen See, dass wenn wir an die Seen ziehen könnten, das wäre einfach schön. Und das habe ich auch nie bereut. Das ist einfach grandios, morgens in der Früh, also gerade in der so um sieben Uhr, ist der See einfach ein Traum. Ein, ein Traum. Und äh, da einmal reinzuspringen, was weiß ich, 30 Züge machen, wieder zurück, ist Grandios. Also
0: sowas bewegt mich auch. Okay. Respekt. Ja,
1: doch. Ne? Also ich meine, dann kannst du auch barfuß die Zugspitze hoch. Also, äh ich, bin
2: Ostsee, ich bin an der Ostsee aufgewachsen. Da ist man solche Temperaturen auch irgendwie gewöhnt.
1: Ja, ja, sehr spannend. Also ja. Ja, finde ich absolut faszinierend, liebe Sandra. Ähm, ja, ich meine, Tamara, jetzt können wir eigentlich nichts mehr sagen, oder? <lacht> oder hast du noch irgendein Ding der Woche, was...
0: Ja, das lässt mich jetzt halt wie ein totales Weichei aussehen, aber <lacht> <lacht> ich kann es ja trotzdem
2: anbringen. Ja. Nein, es ist einfach schön, das hat gar nichts mit Weichei zu tun. Man kann, also wenn ich dann mit dem Fahrrad wieder zurückfahre, wird einem ja auch wieder irgendwie warm dabei. Es ist einfach so, ja, es ist die totale Erfrischung, es ist ein schön. schön.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, Und danach ist man definitiv wach. Das ist ja, das auch. <lacht> ja. Tamara, was hast du denn dann?
0: Ja, ich habe äh, mal wieder was von Netflix. Es ist auch gar nichts Neues eigentlich, sondern nur, was ich wieder für mich entdeckt habe. Und zwar ganz zufällig. Ich habe mit einer Bekannten über den äh, Titelsong gesprochen, den ich wahnsinnig schön finde. Und habe gedacht, jetzt will ich mal wieder in diese Serie reinschauen. Du kennst die bestimmt, The Ranch. The Ranch, ne? Ja, Nicht? nein. Oh, ja. das ist ganz toll. Also ähm, da ist einmal der Ashton Kutscher spielt da mit als Hauptfigur. Und wen äh, ich sehr, sehr, sehr liebe, Sam Elliott, den habe ich damals in der Verfilmung vom Goldenen Kompass zum ersten Mal gesehen. Und spielt im Grunde äh, auf einer Ranch, Überraschung. Mhm. <lacht> und äh, ja, es sind zwei Brüder und ihr Vater und die führen halt diese Ranch und ähm. Es ist halt eine Sitcom äh, mhm. von Netflix äh, produziert und ich mag halt diesen Humor unter diesen Brüdern mit diesem schrulligen alten Vater, ähm, also die werfen sich nur irgendwelche Beleidigungen an den Kopf und ich finde ja, wenn man zu jemandem sagt, du Arsch, ist das eine viel schönere Liebeserklärung. Okay. Das, das ist, einfach genau, das ist ja. genau mein Humor, ich mag das und ich bin jetzt auch gerade so am überlegen, ich glaube, du warst bei uns nicht im Garten, aber... Du kennst ja unser Haus und ähm, hinten die Veranda, die ist auch wirklich so, wie man das von so amerikanischen äh, Filmen oder so kennt, wenn die abends auf der Veranda sitzen, so ähnlich ist es bei uns auch. Und ich glaube, ich muss da jetzt ein bisschen Ranch-Feeling reinbringen. Also sobald also, es wieder
1: möglich ist, ich habe jetzt noch meinen <lacht> ersten Impftermin, tata, ja, dann äh, irgendwann komme ich auf deine auf deine geben
2: <lacht> Bei Netflix, ähm, da bin ich drauf gekommen durch ähm, die Christina Maria Schollerer, die im Self-Publisher im Juni-Heft im letzten Juni was über K-Dramen geschrieben hat, also koreanische Dramen. Und daraufhin habe ich mir da auch etliche zu Gemüte geführt und die sind einfach genial. Also Stichwort K-Drama bei Netflix, also koreanische Dramen, die sind immer mit Untertitel Deutsch. Sie sind zum Teil, die sind so anders zum Teil als unsere Sachen. Hm. Das ist echt, ein, echt cool.
1: Kann okay, ich ja, auch spannend. Ja, ja super.
0: Und wie schaut es bei dir aus? Ist dein Impftermin dein Ding der Woche?
1: Nö, nö. Das ist <lacht> erst, erst nächste Woche. Und äh, nee, mein Ding der Woche ist ganz eindeutig, dass ich jetzt äh, wieder die große Titelsuche gestartet habe. Na, weil ich habe ja immer, äh, ich habe jetzt meinen meinen neuen Krimi in, in, im Lektorat und jetzt ist halt die Entscheidung, ich muss jetzt die, die Titelentscheidung treffen und das ist bei mir immer der Horror. Okay. Ich, ver verfalle da immer in der Komplexitätsfalle. Jetzt ist das ja auch <lacht> noch der, der sechste Teil einer Reihe. Da hat man ja den Anspruch, dass der ja so irgendwie zu den Reihentiteln passt. Das engt natürlich die Auswahl noch mehr ein. Äh, ich kenne natürlich irgendwie zu viel von der Geschichte, um dann noch irgendwie locker zu sein. Man darf ja jetzt nicht alles in, in den Titel hauen oder eigentlich muss man gar nicht unbedingt was in den Titel hauen. Okay. Ähm, ja, also ich habe dafür dann, ich mache dann immer so Umfragen und binde meine Leserinnen und Leser und Abonnenten und alle, die ich kriegen kann, ein. Und das habe ich gerade heute gemacht und gibt es einen Artikel auf meinem Blog und äh, Umfrage, wo jeder so jetzt äh, seine Meinung und auch Ideen abgeben kann. Und ich habe heute schon einen ganzen Stapel bekommen, auch äh, wirklich, glaube ich, ein paar ganz gute. Und im in, in zweiten Phase werde ich dann so meine Favoriten zur Auswahl stellen. Mhm. Ja, und da hoffe ich natürlich, da hoffe ich dann, dass meine, dass alle Hörerinnen und Hörer da natürlich noch fleißig ihre Meinung abgeben.
0: Ich bin ja gespannt, ob mein Vorschlag es in die zweite Runde schafft. Ja,
1: wir schauen <lacht> Liebe Sandra, es war absolut äh, beeindruckend und ähm, ähm, ich zittere jetzt schon, wenn ich dran denke, ich müsste morgens hier in meinen Teich springen. Ähm,
2: <lacht> du würdest es lieben, Vera. <lacht> ja, ich
1: mal schauen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen deine, deine Unternehmen vorzustellen und zu zeigen, mit welchem Herzblut du dabei bist, ist ganz, ganz toll. Und äh, ich hoffe sehr, dass wir viele dafür begeistern können, bei Autorenwelt mitzumachen, die Zeitungen zu abonnieren, damit das alles richtig schön läuft und uns lange erhalten bleibt.
2: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, ja. danke, dass du da warst.
1: Ja, in diesem Sinne, ihr da draußen teilt uns, kommentiert uns, schreibt uns, was immer ihr wollt. Wir freuen uns auf euch. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Tschüss.